0: Dies habe ich nicht gewollt. Ich wollte vor allem meiner Partei dienen. In der Spenden- und Finanzaffäre um die CDU hat Altbundeskanzler Kohl eingeräumt, Fehler begangen zu haben. Nach immer massiveren Vorwürfen gab er heute zu, dass während seiner Zeit als Parteichef und mit seiner Billigung Gelder über zweifelhafte Wege geflossen seien.
1: Ich habe Spenden entgegengenommen, zwischen anderthalb bis 2 Millionen
2: Mark. Was
3: war das für
2: eine Stimmung? Da haben manche fast geweint.
4: Eine Million Mark im Koffer. Angeblich ein Geschenk an die CDU. Aber bald wird klar, es gibt noch sehr viel mehr Geld, das nur nie offiziell angegeben wurde. Auf geheimen Konten der CDU. Inzwischen, im Herbst 99, ist das seit Wochen das politische Thema Nummer eins in Deutschland. Und dem Mann, um den sich dabei alles dreht, passt das natürlich gar nicht in den Kram. Denn bevor diese lästige Geschichte mit den schwarzen Konten aufkam, sollte diese Zeit ja eigentlich unter einem ganz anderen Motto stehen. Zehn Jahre Mauerfall. Das ist groß, das ist international. Das muss gefeiert werden. Da darf der, der die Hauptrolle bei dem allen gespielt hat, natürlich nicht fehlen. Helmut Kohl. Die Bundestagswahl, die er ein Jahr vorher so bitter verloren hat, nach 16 Jahren als Kanzler, war bis vor wenigen Wochen eigentlich vergessen. Kohl trifft sich mit vielen wichtigen Menschen von damals. Zum Beispiel mit Ex-US-Präsident Bush und mit Gorbatschow, dem ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion. In seinem später veröffentlichten Tagebuch schreibt Kohl, wie er mit George und Michael zum Brandenburger Tor geht, am Jahrestag des Mauerfalls. Kohl stellt sich also zusammen mit den USA und Russland vor das Symbol des wiedervereinten Berlin. Was für ein Bild. Der Kalte Krieg ist vorbei. In Ruhe und ausführlich das Jubiläum feiern, sich feiern lassen, das kann Kohl jetzt aber nicht mehr. Es kommt immer mehr ans Tageslicht über den Kanzler der Einheit. Unter Kohl wurden für die CDU heimlich inoffizielle Konten geführt. So viel ist jetzt tatsächlich schon klar. Nur woher das Geld auf diesen Konten kommt, das weiß damals noch niemand. Das will jetzt aber natürlich jeder unbedingt wissen. Kohl gefällt das alles gar nicht. Auf Nachfragen von Journalisten reagiert er genervt. In diesem Fall von Spiegel TV sogar noch genervter als sonst.
1: Sie wollen eine Verleumdung starten. Das ich sehe ich hier im Gesicht an. Deswegen habe ich keine Absicht mit Ihnen zu unterhalten.
4: Aber nicht nur Journalisten löchern Helmut Kohl mit Fragen. Auch seine eigene Partei, die CDU, selbst will mit der Sache aufräumen. Es brodelt in der Partei, schreibt Kohl damals in sein Tagebuch. Und damit übertreibt er überhaupt nicht. Es brodelt vor allem in der CDU-Generalsekretärin.
3: Und deshalb muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen,
4: Angela Merkel,
3: dass wir als gesamte Parteiführung, ich unterstreiche das, auch im Namen des Ehrenvorsitzenden Helmut Kohl, die Dinge klären wollen. Weil wir wissen, dass es bei diesem Thema um die Glaubwürdigkeit von Politik geht. Geld, Spenden, Parteien, das ist ein Feld, in dem sehr viel Misstrauen auch entstehen kann. Und deshalb ist es für uns alle und vor allen Dingen für unsere 630.000 Mitglieder wichtig, dass wir die Dinge rückhaltlos aufklären.
4: Die CDU fordert von Helmut Kohl, dass er die Spendenaffäre mit aufklärt. Und das wird er auch. Aber ganz anders, als alle erwarten. Ich bin Cornelia Neumeier Und das ist Affäre Deutschland. Folge 2. Das Ehrenwort. Helmut Kohl hat in der CDU jahrelang sehr viel selbst erledigt. Mit ein paar Anrufen, Ärmel hoch, kurze Dienstwege. Eben direkt. Aber jetzt scheint das nicht mehr zu funktionieren. Die CDU will nicht mehr so, wie Kohl will. Diese Merkel, dieser Schäuble, die sind hartnäckig. Sie engagieren jetzt sogar externe Wirtschaftsprüfer, um zu klären, wie viele geheime Konten es eigentlich gibt. Kohl versteht seine eigene Partei nicht mehr. Und sie ihn anscheinend auch nicht.
2: Ja, ich glaube, dass die Beachtung von Recht und Gesetz, das korrektes Verhalten, eine Grundbedingung ist, um erfolgreich äh, Politik zu machen.
4: Das ist Ruprecht Polenz. Er hat sich schon als Student für christlich-demokratische Politik engagiert und damals, 1968, war christlich-demokratisch alles andere als hip. Und als die Spendenaffäre aufgedeckt wird, sitzt er für die CDU im Bundestag.
2: Kohl war, auch weil er so lange Parteivorsitzender war sicherlich, aber eben auch wegen dieser Leistung und seiner Art, äh, persönliche Beziehungen zu pflegen, war er ja, für viele auch so quasi der Fixpunkt äh, der Partei. Das ist ganz sicher so.
4: Als wir Ruprecht Polenz anrufen und ihn fragen, ob wir mit ihm über die Spendenaffäre sprechen können, sagt er sofort zu. Das kann man nicht von allen in der Partei sagen. Aber Polenz lässt sich von wenig abschrecken. Er ist über 70 und trotzdem noch sehr aktiv bei Twitter.
5: Mhm.
2: Nö, das klingelt noch nicht, das kommt immer nur die Ploppen so irgendwelche Nachrichten auf, ja.
4: Auf Twitter mischt er sich immer wieder ein. Er ist einer von den Politikern, die im Netz gerne mit den Leuten diskutieren. Ruprecht Polenz macht vor, wie Politiker soziale Medien nutzen sollten. Das hat mal ein Journalist im Tagesspiegel über ihn geschrieben. Polenz nennt die Spendenaffäre die wahrscheinlich tiefste Krise der CDU. Obwohl sie für ihn persönlich am Ende gar nicht so schlecht laufen wird. Er weiß das im Dezember 99 aber natürlich noch nicht. Da steht die CDU vor ihrem Riesenproblem. Die Partei ist hochnervös, denn eins ist klar, sie muss diese Affäre in den Griff kriegen, sonst wird sie diesen Skandal möglicherweise nicht überleben. Die vielen Fragen hören nicht auf. Woher kam das Geld? Wohin ist es geflossen? Von wie vielen schwarzen Konten reden wir eigentlich? Und vor allem, ist die Regierung Kohlkäuflich gewesen? Das alles hat bisher noch niemand wirklich beantwortet. Von alleine werden diese Fragen aber nicht einfach aufhören. Der Druck auf Kohl wird größer und größer. Also trifft er irgendwann eine Entscheidung. Er will seine politische Verteidigung jetzt selbst in die Hand nehmen, schreibt er in sein Tagebuch. Er geht in die Offensive und sucht dafür die größtmögliche Plattform. Und das ist damals im Jahr 99 ganz klar das Fernsehen.
0: Was nun, Herr Kohl? 25 Jahre waren Sie Vorsitzender der CDU, 16 Jahre Kanzler. Jetzt sind viele Bürger enttäuscht von Ihnen, manche entsetzt. An diesem
4: es Abend im Dezember ist Helmut Kohl im ZDF bei der Sondersendung Was nun, Herr Kohl? Ihm gegenüber sitzen zwei Journalisten, Thomas Bellut und Klaus Bresser. Und vor dem Fernseher sitzen Millionen Menschen, die Antworten erwarten. Was die Leute damals schon wissen, es gab die Millionen auf dem Parkplatz und es gab geheime Konten in der CDU. Und sie wollen jetzt, dass Kohl erklärt, wie das alles zusammenhängt und welche Rolle er dabei spielt. Auch Ruprecht Polenz sitzt damals vor dem Fernseher, erzählt er meiner Kollegin Vera Weidenbach.
2: Wissen Sie noch, wo Sie waren? Als sie ich glaube, ich war zu Hause. weil Das war ja natürlich so eine Phase, wo jeder auf Erklärung von Kohl wartete. Und das war jetzt die angekündigte und... Äh da war man gespannt, was er, jetzt, was er jetzt sagen würde.
3: Was haben Sie gedacht? Also
2: ja, ich habe gehofft, dass er die Sache so klärt, dass sie anschließend beendet ist. Ich sah natürlich, wie bedrohlich, politisch bedrohlich das für die CDU werden konnte. Und wie es uns auch in große innere Zerreißproben stürzen könnte. Und hoffte eben, dass jetzt eine Erklärung käme, die uns vor all dem bewahren würde.
4: Helmut Kohl will an diesem Abend ein paar Dinge klarstellen, in seinen Augen Missverständnisse gerade rücken.
1: Ich war 25 Jahre Parteivorsitzender, ich war 16 Jahre Bundeskanzler und 8 Jahre Ministerpräsident. Und äh, wenn ich jetzt höre, ich sei geschmiert worden, wenn ich höre, ich sei bestechlich, oder wenn ich höre, man hätte Regierungshandeln in einer Regierung, die ich vertrete und ich geführt habe, beeinflusst mit Spenden, ist das für mich un ganz und gar unerträglich.
4: Helmut Kohl, der Unbestechliche. Aber mal ganz ehrlich, heimliche Geldübergaben auf Schweizer Parkplätzen, das wirkt schon erstmal verdächtig.
0: Da ist die Million in dem Koffer. Der Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber sollte das Panzergeschäft für die Firma Thyssen vermitteln. Und der trifft sich kurz vor Ihrer Entscheidung mit... Ja, nach meiner Entscheidung. Jedenfalls mit dem Schatzmeister Walter das leisler Kiep. Das
1: war nicht in dem Jahr. Ich rede ja vom September
0: 90. Trifft sich dann aber mit Walter leisler Kiep Und wiederum ein halbes Jahr später überreicht er ihm die Millionen auf einem Schweizer Parkplatz, ein Einkaufszentrum. Wofür... Was war denn diese Spende?
1: Das können Sie mich nicht fragen, müssen Sie, Sie Herrn Kiep fragen. Ich habe von dieser Spende an dem Tag gehört, an dem Sie vermutlich auch gehört haben. Ich habe von dieser Spende überhaupt nichts gewusst.
5: Mhm.
0: Mhm. Werbung. Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem unterhaltsame Hörerlebnisse aus dem echten Leben. Diese findest du in unserem neuen Format Stories of Life.
2: Man merkt ja auch in diesem Interview, gerade auch wenn man sich das jetzt in einem größeren zeitlichen Abstand nochmal anschaut, wie gepresst er atmet, wie sehr er unter Druck steht, wie nervös er auf, man kann ja schon fast sagen, Zwischenfragen der Journalisten reagiert.
4: Polens und die vielen anderen Zuschauer kriegen an diesem Abend vieles zu hören, was Kohl schon früher gesagt hat. Dass er Fehler gemacht hat, ja das schon und dafür rechtfertigt sich der Ex-Kanzler. Und will seine Sicht der Dinge erzählen. Aber er erzählt an diesem Abend nichts Neues. Nichts über das System der schwarzen Konten zum Beispiel. Bellut und Bresser stoßen an eine Mauer, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eine große Neuigkeit hat Kohl an diesem Abend aber doch. Es sind nur ein paar Sätze, aber die sorgen dafür, dass dieser Fernsehauftritt von Helmut Kohl nicht vergessen werden wird. Es sind Sätze, die danach in jeder Biografie und in jeder Dokumentation über Helmut Kohl auftauchen werden. Die Sätze, die sein Lebenswerk, das ihm so wichtig ist, dass er an diesem Abend verteidigen will, mit prägen werden.
1: Ich habe Spenden entgegengenommen in einem Umfang zwischen 93 und 98, der zwischen anderthalb bis zwei Millionen Mark liegt. Das ist im Jahr so ungefähr 300.000 Mark gewesen, die nicht angegeben wurden.
4: Also noch mal langsam. Der ehemalige Kanzler gibt hier zu, dass er Spenden angenommen hat. Persönlich. Eineinhalb bis zwei Millionen Mark. Über den Zeitraum von sechs Jahren. Und das ist noch nicht alles.
1: Die Spender haben ja ausdrücklich erklärt, sie geben dieses Geld nur, wenn es nicht in die Spendenliste kommt. Das ist der Fehler, den ich gemacht habe. Zu dem ich mich bekenne, das ist ja auch Bedauerung.
4: Damit hat niemand gerechnet. Was Helmut Kohl hier nämlich sagt, ist, er, 16 Jahre Bundeskanzler, hat gegen das Gesetz verstoßen. Denn Spenden an Parteien müssen angegeben werden. Zumindest, wenn es um so viel Geld geht. Einfach Hunderttausende anzunehmen, ohne zu sagen, von wem das Geld kommt. Das geht nicht. Helmut Kohl hat seine eigene Partei nicht vorgewarnt. Die sind von dem, was er da im Fernsehen erzählt, genauso überrascht wie alle anderen. Auch wenn Wolfgang Schäuble die Sache am nächsten Tag erstmal runterspielt.
0: Wir haben ja abgesprochen, dass wir das alles über den Wirtschaftsprüfer machen. Aber im Kern ist es mir auch nicht ganz neu gewesen. Und ich fand seine. Einlassung auch sehr offen, sehr ehrlich und überzeugend.
4: Ruprecht Polenz kann nicht ganz fassen, was er da im Fernsehen von Kohl gerade gehört hat. Das ist nicht die Sorte Aufklärung, auf die er und ja auch die CDU gehofft hatten.
2: Damit wird äh, die Diskussion eben nicht zu beenden sein. Und das hat sich dann natürlich auch sehr schnell äh, bewahrheitet.
4: Natürlich hört die Diskussion damit nicht auf. Im Gegenteil, denn nach dem Auftritt von Helmut Kohl ist klar, es geht jetzt nicht mehr nur um abstrakte schwarze Konten. Irgendwo in Liechtenstein oder in der Schweiz. Es geht um Millionen. Bar übergeben an den damaligen Bundeskanzler.
2: Also es hat mich enttäuscht und ich, er hat mir gleichzeitig auch irgendwie leid getan, weil ich eben, also ich habe das als eine Art Tragödie erlebt.
0: Inwiefern?
2: Ja, äh, jemand stürzt sozusagen auch natürlich über eigene Fehler von einer ziemlich großen Höhe auf der er entweder ist oder wie Helmut Kohl, auf die er sich hochgearbeitet hat. Und ein dicker Fehler wirft dann erstmal einen Riesenschatten über diese Lebensleistung.
4: Auch Helmut Kohl gibt zu, dass es ein Fehler war, das Geld anzunehmen. Aber dass er jetzt nicht verraten will, von wem er es bekommen hat, dabei bleibt er.
0: Von wem kam das Geld? Können Sie das hier sagen?
1: Nein, das haben deutsche Staatsbürger und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben ja. habe.
4: Jetzt fassen wir das Ganze an dieser Stelle nochmal zusammen. Es gab also Leute, die Kohls Partei, die große CDU, unterstützen wollten. Und die haben ihn gebeten, ihren Namen nicht zu nennen. Mehr wollten die gar nicht. Also angeblich. Und diesen Gefallen tut Kohl ihnen gerne. Das hat er ihnen versprochen. Das klingt ja auch erstmal ganz gut. Ehrenwort, Ehrenmann aber so einfach ist das am Ende eben nicht. Helmut Kohl war Kanzler, 16 Jahre lang. Er hat einen Eid auf die Verfassung geschworen und zwar mehrmals. Und sagt dann: "Gut, ich habe zwar das Gesetz gebrochen, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen." Habe ich versprochen.
2: Ich habe gedacht, jetzt geht's weiter oder jetzt geht's erst richtig los.
4: Und tatsächlich, es geht so richtig los. Die Leute fangen noch vor, dem Fernseher an zu diskutieren und am nächsten Tag geht es in den Medien weiter. Wer sind die geheimen Spender und warum haben sie ihm Geld gegeben? Natürlich geht es dabei auch immer um Kohls Ehrenwort. Was heißt das, wenn ein Kanzler sein Wort gibt? Muss er das halten? Darf er das überhaupt? So geht das hin und her. Jeder hat zu dem Thema eine Meinung. Für die CDU, die ja mit Kohl in einem Boot sitzt, ist das eine Zerreißprobe. Ich kann
3: nur sagen, wer der CDU helfen will, wer ihr dienen will, der muss jetzt äh, dazu übergehen, wirklich alles, was er weiß zu sagen. Denn sonst kommen wir in eine unglaubliche Schwierigkeit und ich glaube, alle, die es gut mit der CDU meinen, dürfen das nicht zulassen. Und jetzt kommt es darauf an, ob Helmut Kohl mehr wusste, mehr Details kannte und dann kann man nur sagen, wäre es gut, er sagt es, ja. weil
4: für uns ähm, eine Menge auf dem Spiel steht. So sieht das Angela Merkel und so sieht das die Spitze der Partei. Die ganz normalen Mitglieder der CDU dagegen, die sind gespalten.
2: Ich glaube, ich war Kreisvorsitzender zu der Zeit hier in Münster. Und die Diskussion ging natürlich hier auch quer durch unsere Partei. Ich kann mich erinnern an eine sehr aufgewühlte Mitgliederversammlung. Viele, die sagten, und dem hat eigentlich keiner wirklich widersprochen, das geht nun überhaupt nicht. Und eben andere, die gesagt haben, ja, ja, stimmt, aber Helmut Kohl ist doch erstens, zweitens, drittens, viertens. Und in so einer Situation, äh, sagen wir jetzt auch, eine Partei äh, zusammenzuhalten, ist nicht so einfach.
3: Und was war das für eine Stimmung? War das ah, da
2: haben manche fast geweint. Also das war eine meiner emotionalsten äh, Versammlungen, die ich in der, in der Partei erlebt habe. Weil äh, da kommt jetzt wieder vielleicht auch dieses Tragödienhafte, also auch die, die... Helmut Kohl, und er ist auch durchaus, vor allen Dingen wegen seiner Leistungen für die Wiedereinigung, verehrt worden. Und äh, dann wirkt das natürlich wie, 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 ein, wie ein, ein Riesenschock. Das heißt, da waren treue Parteimitglieder? In ja, die waren aufgewühlt und das, äh, das kann natürlich gehen. Auf der anderen Seite gab es auch wieder welche, die sagten, also nur weil... Äh, wir alle auch anerkennen, was er Großes geleistet hat, können wir doch jetzt da nicht einfach sagen, alles halb so schlimm.
4: Alles halb so schlimm? Oder geht gar nicht? Darüber diskutiert ganz Deutschland.
5: Man ist ja aufgewachsen mit Kohl. Wir kannten ja gar nichts anderes. Das war der, den wir sozusagen das erste Mal gewählt hatten und das, das, da gab es halt die in der Schule, die massiv dagegen waren. Und für den Rest war der Fein.
4: Das ist Peter Ruß. Als Student im Jahr 2000 schreibt er in einem Leserbrief an das Magazin der Spiegel, ich bin am heutigen Tage ausgetreten aus der Jungen Union. Für ihn braucht die Politik auch persönliche Vorbilder. Und als immer mehr rauskommt über heimliche Gelder, fragt er sich, ob es solche Vorbilder überhaupt gibt.
5: Und bei allem, was man gegen ihn oder für ihn sagen konnte, hatte er doch immer den Eindruck vermittelt, jedenfalls im bürgerlichen Lager, dem man sich ja zugehörig fühlte, dass ist ein integrer Mensch und der macht Dinge richtig und vernünftig. Und das hat er ja bis zum Schluss recht geschickt aufrechterhalten, indem er gesagt hat, er sagt Dinge nicht, weil das sein, weil sein Ehrenwort gegeben hat, was natürlich ein, ein Unsinn ist, weil ich kann ja nicht mein Ehrenwort über eine rechtliche Pflicht stellen.
4: Viele Leute fühlen sich von Kohls Ehrenwortausrede sogar ganz persönlich getroffen. Helmut Wenig zum Beispiel ist kein CDU-Anhänger, sondern bei den Grünen. Aber auch er schreibt einen Leserbrief. An die Taz.
5: Jetzt hat es der Alte endgültig geschafft. Nach 25 Jahren Helmut Kohl als Chef in der CDU und nach 16 Jahren Kanzlerschaft wurde sie mit einem genialen Coop vollendet. Die geistig-moralische Wende ist komplett. Als Vater versuche ich seit zwölf Jahren unseren Jungs den Wert von Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft etc. klarzumachen. Als Polizeibeamter diskutiere ich mit unseren Klienten den Wert von Spielregeln. Als Politiker versuchte ich, den Wählerinnen und Wählern klarzumachen, dass die Verbindung von Politik und Charakter möglich ist.
4: Auch heute, mehr als 20 Jahre später, weiß Helmut Wening noch ganz genau, warum ihn die Spendenaffäre der CDU so geärgert hat.
5: Ich habe das damals geschrieben, weil mich äh, tatsächlich äh, als, als ein Vertreter von Werten, also das war schon seit meiner Kindheit so, weil mein Vater war bei der Gewerkschaft und bei der SPD, und wir selbst wurden eigentlich sehr wertebezogen, erzogen und sind auch so aufgewachsen, dass ich gemerkt habe, dass wenn man auf diese Werte pfeift, ja, dass man trotzdem Bundeskanzler in Deutschland werden kann und sein kann. Ich muss es mir mal von der Seele reden, dass hier die Werte, die eine Gesellschaft zusammenhalten, mit Füßen getreten werden. Die Werte sind Moral, die Werte sind Wahrheit und die Werte sind Fairness. Es gibt aber auch
4: Leserbriefe mit Überschriften wie Wir brauchen mehr Menschen wie den Altkanzler. Denn viele Leute glauben Helmut Kohl. Sie meinen, dieser Mann hat so viel für Deutschland getan. Wenn der sagt, er ist nicht käuflich, dann stimmt das auch. Vielleicht hat er einen Fehler gemacht, als er das Geld nicht angegeben hat. Aber so schlimm ist das am Ende auch nicht. Er hat sich doch schon genug dafür entschuldigt. Die Bild-Zeitung veröffentlicht nach dem Fernsehinterview eine Umfrage. Angeblich sind fast 60 Prozent der Bildleser der Meinung, dass Helmut Kohl Wort halten soll. Dass er also nichts zu den Spendern sagen soll. Obwohl seine Partei genau das von ihm fordert. Wolfgang Schäuble, der Parteichef, und Angela Merkel, die Generalsekretärin, wollen, dass Kohl aber reinen Tisch macht. Sie erwarten, dass er sagt, wer ihm das Geld gegeben hat. Sie wollen einen Clan-Cut, Denn... Wer wählt schon eine Partei, die mit unsauberen Machenschaften zu tun hat? Nicht lange nach Kohls Fernsehinterview wird Ruprecht Polens neuer Generalsekretär der CDU. Seine erste Aufgabe? Das mit der Spendenaffäre in Ordnung bringen. Und über die wollen natürlich alle mit ihm sprechen. Und über den Ex-Kanzler.
2: In der Zeit wurde dann auch immer gefragt, kommt denn Helmut Kohl zu dieser Veranstaltung und zu jener Veranstaltung und wenn er kommt, wo sitzt er denn und sagt er auch was und so. Also es war eine ganz äh, merkwürdige, merkwürdige Atmosphäre. Was meinen
4: Sie mit merkwürdiger Atmosphäre?
2: Ja, es, normalerweise wird man doch als Generalsekretär nicht gefragt, äh, wer alles äh, zu irgendeiner Veranstaltung kommt mit so einem Unterton. Ähm, darf er denn dann auch vorne Platz nehmen oder muss er in die letzte Reihe oder irgendwie so.
4: Die Partei, die kämpft also. Um ihren Ruf und mit ihrem früheren Chef. Denn solange der keine echten Antworten liefert, bleibt die Zukunft der CDU ungewiss. Wer sind also die Spender von Helmut Kohl? Dazu gibt es einige Theorien. Eine davon ist, die Sache mit den Spendern war nur ein Ablenkungsmanöver von dem eigentlichen Geheimnis. Woher das Geld nämlich in Wahrheit kommt. In der nächsten Folge von Affäre Deutschland. Landschaftspflege.
0: Das ist nicht gerecht. Es ist nicht gerecht, dass Leute mit dem Geld bestimmen, wie Gesetze zu funktionieren haben.
2: Die sollen ihre Arbeit machen bei der Politik. Wer macht sie im demokratischen Sinne? Die und die Parteien. Dann kriegen sie das Geld. Und wenn sie dann, wie Kohl es tat, durch seine Assistentin jemanden schickte, der es holte, dann holte er es.
4: Affäre Deutschland, die schwarzen Konten der CDU, ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeier. Manuskript dieser Folge, Birgit Frank. Redaktion. Christine Auerbach und Birgit Frank mit Recherchen und Interviews von Maria Christoph, Konstanze Radnoti, Vera Weidenbach, Maria Wölfle und mir. Archivrecherche Marion Hertel, Monika Preischel. Archivmaterial in dieser Folge bereitgestellt von ARD aktuell, Spiegel TV, SWR und ZDF. Audioproduktion Lorenz Schuster mit Unterstützung von Niklas Gramann und Konstanze Radnoti. Sounddesign Lorenz Schuster Regie Konstanze Radnoti, Produzent Reinhard Röde, Redaktion FAIO Tristan Lehmann, Gesamtleitung FAIO Benjamin Risom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.